0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, trabaja en completo desde hace tiempo o ya no trabaja, la designación de dos nuevos comisionados y la reciente conclusión de la labor de Francisco Javier Acuña como integrante del Pleno el 31 de marzo pasado, han puesto al INAI en una posición difícil porque con cuatro comisionados no puede seguir sesionando. La postura del gobierno mexicano de no apresurar estos nombramientos detiene los trabajos del instituto en su lucha diaria contra la opacidad. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González, Eduardo Macario Esquetino, buenas noches. Eduardo Bojorquez, ¿qué tanto un, un instituto como el INAI termina por convertirse en una ficha política de peso en este momento. Y, y lo digo porque parecería ser que, bueno, yo entiendo que están buscando recortar recursos de todos los institutos autónomos que han sido considerados como pues no necesarios en esta administración, pero en este caso el tema del INAI se convirtió en algo que no sé si se les hizo bolas el engrudo, básicamente porque no es que exista una estrategia ni de... No, desaparecerlo por decreto, pues que no pueden, eh, o quitarle todos los recursos, pero esto de dejarlo inmovilizado en medio, eh, pues también genera esta expectativa de que hay, por un lado, pues formas de ilegalidad en las cuales estarían funcionando y que además generan pues un ambiente político de choque, precisamente por esta situación, en un órgano de transparencia. Pues que fue algo así como la gran bandera de la democracia mexicana, o por lo menos en la transición al oro.
1: Pues muy buenas noches a los tres. Eh, varias preguntas difíciles, Ezra. ¿eh? Déjame, empe eh, déjame empezar por, por una muy, muy sencilla. El INAI, primero, es un órgano del Estado mexicano, uh -huh. no del gobierno de México. Y eso puede parecer solamente un asunto de politólogos pero, o de abogados, pero en realidad es un, es un tema muy importante de discernir. Bajo la jurisdicción del INAI está el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, otros organismos o órganos constitucionales autónomos, pero también cuando los estados de la República, sus equivalentes, los INAIs en los estados, no le resuelven a favor del ciudadano, el ciudadano puede inconformarse con el Instituto y se olvida por eso que es un órgano mucho más complejo y no mm. es un tema de la Administración Pública Federal, no es, no es un recorte. Segundo, si vemos en cuánto nos cuesta, a mí me gusta pues, dividir per cápita, como me han enseñado varios de ustedes. Nos me cuesta, querido, ¿sí? sobre todo Macario, es, 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 es nos capita. cuesta siete pesos al año a cada mexicano. Pesos. O sea, mil millones suena a muchísimo. muchísimo dinero, pero si lo divides entre los pues. que somos, es siete pesos al año. La verdad es que tampoco es ni el órgano más caro que tenemos, ni el digamos, más ominoso en términos de uh -huh. lo que representa. Ahora, ¿por qué se ha convertido en objeto pues, de tensión política? Esta es mi interpretación. Primero, porque quien nombra realmente a los comisionados del INAI no es el Ejecutivo Federal, sino es el Senado de la República. Debió haberlo hecho desde marzo de 2022. Cuando ya estábamos a punto de que tronara el asunto, justamente en marzo de 2023, apuran un nombramiento que a nadie dejó satisfecho. Digo, Hay que decirlo, no fue solo al presidente de la República que lo objetó, la oposición eh, y el, el propio partido mayoritario, Morena, se unieron, a veces en coro, ¿no? Tenías a César Cravioto, senador por la Ciudad de México de Morena, junto con Sócil Gálvez, ¿no? que también es senadora por la ciudad, y digamos, del mismo lado en contra de los nombramientos. Entonces, el Senado no hizo bien su trabajo político, se complicó, el presidente objeta, lo cual es su facultad, uh -huh. no es nada que estuviera Incluso. fuera del script, ¿no? Podía objetarlos. Pero lo que creo que he ido enrareciendo el tema fue esta declaración eh, inapropiada del secretario de Gobernación cuando en una reunión con senadores de Morena dice él que el presidente le ha dicho que el mundo ideal para el gobierno es un mundo sin la transparencia y sin el INAI. Y ahí sí se empieza a enrarecer el tema porque se empieza a especular si hay una intención política. El desacuerdo del presidente con el INAI ha sido abierto desde el principio, no... No es una novedad, pero cuando ya se empieza a ver una intención política en frenarlo en un contexto preelectoral como el que ya estamos, es donde las cosas empiezan a tomar el cariz que creo que todos estamos atestiguando.
2: Eh, además de eh, encargarse de la transparencia del instituto, también se encarga de los datos personales. Eh, un tema que siempre se nos olvida porque bueno, no ha sido tan importante en México por mucho tiempo pero ahora lo es eh, y, y el, eh, el, el, el que no pueda el instituto eh, estar operando eh, puede poner en riesgo el manejo de la información, ya ven los amigos del auditorio, a todos lados donde uno llega hay que firmar un papelito de que está uno de acuerdo en el uso de datos personales y todo esto también se pone en riesgo con el no funcionamiento del instituto. ¿Tú eh, percibes ¿Cuál de las dos áreas estaría más en riesgo en este momento?
1: Las dos, porque las dos. lo que no puede sesionar es el pleno. Los temas más delicados son los que llegan hasta el pleno. No es un organismo unipersonal, digo, yo sé que resulta obvio, pero es, se tienen que poner de acuerdo entre cinco y siete perspectivas. Ahorita estaba sesionando con cinco comisionados, pero son siete puntos de vista para poder tomar eh, decisiones sobre datos personales o transparencia. Eh, me quedo tantito en el tema de datos personales, Macario, porque a veces se nos, como es invisible el trabajo del INAI en materia de datos personales, lo vemos los que le entendemos estos asuntos cuando firmamos el aviso de privacidad, pero quien sanciona a las empresas por el mal manejo de las bases de datos es el INAI. Nos es invisible, pero no nos es menos importante por eso. Eh, creo que ustedes lo saben muy bien, y más en este espacio, si la información es poder... Los datos personales hoy en el mundo son dinero. Eh, es ultra comercializable, es un asunto que te permite uh -huh. rastrear las preferencias de los individuos desde Facebook hasta otros asuntos y el INAI está protegiendo tus datos de comercialización que tú no hayas autorizado. Eh, creo que no le hemos dado el peso a lo que eso representa. Las leyes de privacidad son muy recientes en el mundo. Y nos parece, claro, más importante la transparencia porque te lleva a las primeras planas y te lleva a conocer Segalmex o Debrecht y otros escándalos. Pero yo diría que ahí hay otro tema que es igualmente importante. Y uno, las solicitudes de información que tampoco vemos, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que la gente le pregunta al IMSS. El gran volumen de solicitudes de información no es de periodistas de investigación haciendo trabajo extraordinario para revelar una trama secreta. Son personas que le piden al IMSS sus cotizaciones de cuántas semanas llevan son personas que están buscando su propio expediente médico para pórselo llevar a otro
0: o sea soluciona problemas burocráticos básicamente
1: y problemas prácticos personales, de tu vida, ¿no? personales. Que...
3: burocráticos desde el gobierno prácticos de, de, para de, la gente de, de, claro. exacto
1: y eso no lo vemos no ese es el grueso de los millones de solicitudes que se hacen todos los días que, que nos no llegan a las primeras planas pues, lo que nos importa a nosotros pues en el lo el personal estómago. jamás llega a las primeras planas pero eso es la vida cotidiana de las mexicanas y los mexicanos.
3: Eduardo, eh, la, la atención en el INAI no va sola. Tenemos junto, por ejemplo, esta iniciativa para convertir a la Secretaría de Función Pública en una supersecretaría a cargo de todas las compras. Y si uno sigue el hilo de las discusiones en el Sistema Nacional Anticorrupción, también se trataría de darle más peso a la Secretaría de Función Pública en este órgano colegiado. En la práctica, ¿cómo ver estos equilibrios sutiles? Pero al final se trata de compras, se trata de rendir cuentas y se trata de administrar también el papel de los ciudadanos organizados para esta exigencia de cuentas a los gobiernos. Dices bien tú, es el gobierno federal, pero son los gobiernos estatales, son los organismos descentralizados del gobierno digamos, realmente es algo en lo que apenas estamos aprendiendo y lidentes se nos, qui nos quitan el pizarrón.
1: Estamos tan mal acostumbrados a la centralización del poder en el presidente de la República que los últimos 20 años que tratamos de repartir un poquito entre poderes y repartir a los eh, gobiernos estatales... Eh, no siempre con éxito, también nos aparecieron los Duartes y okay, los, uh -huh. todos los demás, pero en ese esfuerzo de repartir el poder en el país y que hubiera distintos grupos que lo pudieran ejercer con sus controles democráticos correspondientes... Y contrapesos. Y contrapesos a nivel estatal, que no ha sido una tarea sencilla, los congresos locales tampoco son la mar ¿no? de, la, de la independencia o los poderes judiciales, hay de, de naturaleza muy desigual, pero digamos que la tendencia que empujaba la sociedad mexicana era a repartir el poder, que no se concentrara en pocas manos, y lo que estamos viendo es un esfuerzo por llevar todo otra vez a lo federal. Yo, yo, yo sé, no, no lo digo, Luis Miguel, porque conozco tu origen tapatío, pero, pero quiero decírtelo muy en serio, es no es sano ¿no? que se concentre todo en el centro y en la federación, no es una buena idea, sobre todo porque mientras más concentrado está el poder, más difícil es diseñar los controles democráticos para una sola figura porque le, le tienen pavor, ¿no? Déjame ponerlo en términos del INAI y ahorita voy al tema de la, del Sistema Nacional Anticorrupción. El INAI es un ecualizador de poder entre el ciudadano y el Estado. Tú imagínate a una persona mexicana preguntándole al secretario de la Defensa Nacional en una conferencia de prensa, un mexicano que logra entrar a la conferencia de prensa y le dice, señor secretario, quiero que me diga cómo se está gastando el dinero en... El Tren Maya. ¿Tú te imaginas el terror que te puede dar como ciudadano pararte frente al secretario, al general secretario, hacerle esa pregunta y las represalias que te imaginas que vas a tener? O sea, estos, estos mecanismos nivelaban el poder o tratan de nivelar el poder del ciudadano respecto a la autoridad, decir, bueno, no te preocupes, tú le puedes preguntar al secretario de la defensa el INAI te va a respaldar. Pero vas
0: a tener el mismo resultado, no te va a contestar nada. <risa>
1: Pero sí. por lo menos va a dejar constancia de que, que no era contesta. inexistente okay. el documento Eso y entonces sí. ya puedes seguir Eso otra sí. ruta. ¿Qué hacía la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción hasta el día de hoy? Esperemos que lo siga haciendo. Si tú eres un servidor público del Estado de Nuevo León o de Sonora o de Jalisco, ¿tú le entregarías hoy tu declaración patrimonial de intereses al gobierno federal? sabiendo que la puede utilizar con fines político electorales en la siguiente campaña, yo no lo veo. Por eso creamos una plataforma que no fuera de nadie, ¿verdad? Que dijeran, oye, todos podemos confiar en el secretario ejecutivo del Sistema Nacional en la, Anticorrupción... En la Secretaría Ejecutiva, En ¿no? la Secretaría Ejecutiva, porque no es de ningún poder ni de ningún gobierno, sino es de todos. Entonces, todos depositamos ahí nuestras declaraciones patrimoniales. Sabemos que van a estar resguardadas. Yo no me imagino, de verdad, alcaldes poniendo su declaración en la página del gobierno federal, si son de oposición al partido claro. que, que está en el gobierno federal. Esta construcción aburrida, cansada, difícil, porque tampoco es que sea excitante hablar de, de diseño institucional, ¿no? la verdad es que no emociona, pero estaba pensada para repartir poder, no, para que de verdad no hubiera un solo polo, sino muchos lugares donde se pudiera exigir esto y donde el ciudadano se nivelara un poquito respecto al poder del Estado. Estás hablando en pasado, ¿Se acabó eso? Yo creo que está bajo, bajo amenaza, porque hay una idea de que todo aquello que, que balancea el poder lo frena. Yo tengo otra idea, pero pues yo me tuve que leer al federalista y a otros, otros textos clásicos. Yo creo que al contrario, lo que resiste apoya, ¿no? Es un contrapeso natural para que puedan salir mejores cosas. Yo creo que hay una tendencia y los estados lo están haciendo. Eh, otra cosa que resuelve políticamente este momento es que estamos concentrados en lo que pasa en la federación, pero hay gobernadores y gobernadoras que están haciendo exactamente lo mismo, pero no están en el radar público. De, de todos los partidos. De todos los partidos. Que... Es que le resuelves un problema hasta la oposición, ¿no? Si, digo, en privado los legisladores te dicen, oye, ¿y no será realmente los de oposición? ¿No será realmente una buena idea desaparecer al INAI, Eduardo? En una de esas, pues, a... miren, para dejarlo muy claro, es un gremio. Y el gremio se protege entre sí. Por supuesto que pueden subirse, como en la lucha libre, este, técnicos y rudos, ¿no? y decirse muchas cosas en la, en la arena. Pero al final, también le está resolviendo un problema a la oposición, ¿no? que es que le exijan menos cuentas en los gobiernos donde está.
0: ¿Tiene capacidad de resistencia una institución ante este tipo de embates? Porque parecería que hay, en el fondo, una alianza de clase política diciendo: quitémonos
1: este instrumento ¿no? encima. A todos nos conviene quitarnos al INAI. ¿Por qué, ¿por qué no lo hacemos? Yo, yo creo que tiene, bueno, tiene un asidero constitucional, todavía es un, eso vale en uh -huh. nuestra República, pero sobre todo creo que va, va a tener que, que cambiar, y no por la vía técnica, sino por la vía práctica. Si pensaba el INAI que podía ser un organismo sofisticado, técnico, que no tomara la posición del ciudadano, eso va a tener que cambiar muy pronto. Porque a lo mejor lo hacía pero el ciudadano no se enteraba, eh, Esta idea de que es el defensor del pueblo, pero tú no estás ahí cuando te están defendiendo, uh -huh. es una idea preciosa, pero no, pero no es práctica políticamente. Uh -huh.
2: Sí, es, yo creo, igual que en el caso del Instituto Nacional Electoral, si no hay presión ciudadana para defender al INAI, pues va a estar bien complicado. Como dices, el, el gremio va a preferir lo propio que andar atendiendo al público, ¿no?
1: Sí, en un contexto global que además los favorece, porque volteas a ver al mundo y dices, oye, fíjate que... Ah, no, también allá. Sí,
2: claro.
1: Sí,
3: que es, hay que decir, SINAI es, es Sistema Nacional Anticorrupción. En realidad son varias instituciones a las que hay que defender.
1: No, y ahora en esta lista de los 18 organismos, te encuentras desde Cipina que atiende temas de infancia, te encuentras al IMTA, en Tecnología del Agua, al INEC, en Cambio Climático... Eh, déjenme arriesgarme a decir que tal vez por eso la idea no es solo defender, sino exigirles más a estos organismos. Porque si no te atrincheras pensando que todo está bien, yo creo que el INAI tiene que cambiar y tiene una oportunidad enorme de hacerlo mientras no se modifique la Constitución.
0: Eduardo lo mejor director de, de, de eh, Transparencia, Transparencia, director ejecutivo de Transparencia mexicana, yo te iba a hacer del INAI. No me líneas. hagas,
1: por favor, eso. No, no en no, una no. de esas sería una no, buena no, alternativa. no, no, agradezco mucho la no distinción, quiere, pero no. No quiere,
0: no quiere. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Vámonos gracias. a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La inflación en el país continúa desacelerándose. En la primera quincena de abril se ubica en 6.24% a tasa anual, su menor nivel desde octubre de 2021. En comparación con la segunda quincena de marzo, la disminución fue de 0.16%. Con ese dato, ya son seis quincenas consecutivas de desaceleración de la inflación. El índice subyacente baja, registra una inflación de 7.75%, no subyacente, de 1.82%. Por otro lado, el IGAE, el Índice Global de Actividad Económica, registra un, en febrero una variación mensual del .2% y anual de 3.9%. Por actividad económica, las primarias agricultura sube 4.2%, industria secundaria .7%, y bueno, pues ahí están las primarias .1%, más bien las terciarias, lo que sería pues, servicios .1%. Esos son los datos más o menos generales de lo que tenemos eh, ubicado. Eh, eh, estamos hablando pues eh, de una desaceleración económica, de una baja de la inflación y esto a nivel nacional, a nivel internacional hoy aparece el dato en los Estados Unidos de un crecimiento bajísimo, 1.1%, estaban pronosticando ya bajito, bajito, un 2%, se fue hasta 1.1% allá en los Estados Unidos, hay a pesar de esto un aumento del consumo sigue creciendo en Estados Unidos el consumo eh, de hecho hoy las bolsas lo, lo, lo festejan siguen hablando de pues sí la posibilidad real de una recesión para este año pero por lo pronto los datos del día de hoy hablan de eso un crédito alto que hace que lo que es inversión en maquinaria y equipo inversión fija bruta pues se baje pero el consumo sigue siendo Luis Miguel el motor de la economía norteamericana el tema de manufacturas se viene para abajo y nos pega fuerte.
3: Son, son muchos temas, pero caben en dos palabras. Se está desacelerando la economía y la inflación está entrando en una zona más, yo diría, más manejable. El gran problema con la inflación sigue siendo la brecha entre la subyacente y la, el índice general. Eh, ¿Por qué la subyacente, vamos a decir, ¿por qué, por qué tener el mal gusto de hablar de la subyacente cuando todo parece que es buena noticia? Porque en buena medida la subyacente es un indicador más confiable. Le quitas todos los, todos los precios que son muy volátiles, energía y alimentos, y te quedas con lo que en Estados Unidos llaman el corazón de la inflación, la pechuga del pollo, como le quieras decir. ¿Qué nos dice la subyacente? el nivel sigue siendo extremadamente alto, 7.75. Es cierto que es más bajo, pero hay que tomar en cuenta que una buena parte del buen registro de inflación en México se explica por la entrada en vigor del subsidio energético. Eh, me refiero al subsidio eléctrico. Eh, es muy, muy relevante para frenar la inflación, sobre todo en estados donde la temporada de calor genera una factura eléctrica muy alta. Entonces, yo diría, la inflación no está tan brava como estaba, pero sigue siendo un problema relevante. Eh, hay un poco más de margen para que el Banco de México sea, meta freno al alza de tasas. Estamos ya muy cerca de la famosa tasa terminal, pero lo cierto es que cada vez más el tema va a empezar a ser la desaceleración, el riesgo de recesión y me parece que es muy pronto para decir que la recesión va a ser suavecita, que va a ser un aterrizaje suave. Eh, son muchas variables, pero insisto, quedémonos con la inflación está bajando, no está resuelta y la desaceleración económica ya está aquí.
2: Eh, yo, yo creo que la, la recesión es un hecho, ya nada más es cuestión de a ver qué día el... Eh... La oficina en Estados Unidos que mide esto nos dice empezó en tal fecha. Eh, Los indicadores que usan en Estados Unidos para medir si hay o no recesión suelen ser cuatro. Eh, la actividad industrial, el empleo, el ingreso de las personas y las ventas al menudeo. De esas cuatro, solo el empleo no cae. Todas las demás ya están cayendo. El empleo no cae, creo yo, igual que el consumo de las personas debido al desequilibrio que generó el confinamiento. Esto alteró mucho las cosas, eh, los amigos del auditorio recordarán, en Estados Unidos les mandaron tres cheques desde el gobierno a las familias, pero pues no había dónde gastárselo, entonces las familias lo ahorraron, se lo empezaron a gastar ya en 2021-2022, yo creo que están en los últimos cachitos de, que les quedaban de los cheques, eh, por esa razón pues no andaban buscando empleo, entonces por eso no se nota la presión eh, sobre el empleo, pero yo creo que ya lo vamos a ver, ya para México esto ya es importante porque las exportaciones manufactureras ya se frenaron ya prácticamente en este trimestre enero, febrero, marzo, porque hoy salieron los datos de marzo, en este trimestre el crecimiento de la exportación de manufactura está en el orden de 1%, eh, normalmente andaba en 15% de crecimiento anda en 1%, entonces ya prácticamente se acabó eh, y esto lo que significa pues, es menos actividad económica en uh -huh. México. Eh, y uno dice, entonces, pues ¿de dónde salió el crecimiento que, que acabas de comentar uh -huh. ahorita de febrero? Pues sale de unos números raros que, que, que tiene Inegi. En minería, por ejemplo, eh, tenemos un crecimiento durante febrero uh -huh. que responde a lo que se llama servicios especializados de minería, que en realidad son contratos de Pemex. Entonces, todo el crecimiento de la industria en el mes de febrero fueron es, contratos de Pemex, no. que no sabemos si se van a llevar a cabo o no, pero están está. anotados. Eh, ya los servicios ya empezaron a frenarse, en particular los asociados a exportaciones, que son comercio al mayoreo y transporte. Eh, hubo también menos crecimiento en turismo. Eh, entonces, la combinación de eso pues indica que ya la actividad económica uh -huh. se está se está frenando. Y yo sí creo que en la segunda mitad del año vamos a ver números rojos en México en algunos meses. Eh, todavía no sabemos, como dice Luis Miguel, si van a ser muchos meses o pocos meses o qué tan profunda sea la caída, pero va a haber una, una contracción.
0: A ver, vamos a tener ahora ya dentro de un par de semanas la pues, decisión, por un lado, de la Reserva Federal que parecería ser que estaría por subir, por lo menos en la próxima reunión, 25 puntos base, punto 25, y empieza la discusión de que si es la última o no, después de estos datos, además de pues crecimiento muy limitado, eh, y las últimas declaraciones de la gobernadora de Banco de México diciendo, yo creo que aquí le paramos, no eh, y ya nos quedamos con esa tasa que tú decías, eh, no sé hasta qué punto esto puede suceder, tiene un margen de maniobra amplio con un tipo de cambio que se sostiene en 18, un dólar que pues, eh, a nivel internacional cae eh, y que bueno también le sirve, por un lado, a, a la economía mexicana como ancla para que las importaciones pues, sirvan para bajar inflación. Eso, sin duda alguna. El problema aquí es si te alcanza o te, te, te da margen para, eh, por un lado, aceptar que la Reserva Federal norteamericana te suba un cuarto de punto y aquí quedarte como estás y eso eh, mantener, con eso mantener, por un lado, la caída en la inflación y por otro lado, por supuesto, que el crecimiento económico tan débil que se, se tiene por lo menos no se vea
3: dañado por una mayor alza en las tasas de interés. ¿no? Creo que no hemos enfatizado suficiente lo que se ha logrado en combate a la inflación es la parte más fácil del combate teníamos casi nueve a mediados del año pasado y estamos en seis. Pasar de seis al cinco, al cuatro, vamos a decir que es, perdón la metáfora, pero es cuando un gordito baja, baja, <risa> baja de peso, los, primero, los primeros kilos son los más fáciles. Los, eh, me parece que estamos últimos. en ese punto. Y en materia de combate a la inflación, yo diría el Banco Central tiene que seguir haciendo lo mismo porque significa credibilidad. El reto de credibilidad para el Banco de México es constante, es permanente, del mismo modo que es para la FED, aunque por diferentes razones. Me parece que un factor o hay dos factores que van a presionar o van a hacer complicado el combate a la inflación en México en lo que sigue. Uno es el gasto público, que ya entró en, en, en modo preelectoral. Y el segundo factor son los salarios. Eh, no podemos discutir si sí, el enfoque con los salarios tiene que ser ético, monetario, económico, pero el hecho crudo es que durante mucho tiempo no se reflejó los aumentos de salarios en más inflación y ya llegó el momento en que sí se empiezan a notar. Y del gasto público creo que vamos a tener que empezar a hablar. No, no puedes presionar tanto la política monetaria como para hacer como si no existiera este gasto público.
2: Claro. ¿no? tan fuerte sí. ¿no? y sumamente deficitario, eh, es probable que ya efectivamente el Banco de México no le suba ahora, aunque la FED sí pues puede ocurrir, porque los amigos del auditorio recordarán, la penúltima decisión, eh, la reserva subió un cuarto y nosotros subimos medio punto entonces ya traemos nuestros 25 puntitos ahí de, de ventaja, los podríamos recuperar ahorita eh, para regresar el spread, como dicen los sabios, o sea la diferencia entre la tasa de México y la de Estados Unidos, regresarlo a seis puntos uh -huh. Eh, esto permitiría, creo yo, que uh -huh. el peso regresara a un nivel de 19 por dólar, que sería más razonable para el comercio internacional, para el turismo. Eh, y de ahí ver qué se hace. A lo mejor en el resto del año quedaríamos con otro cuarto de punto en Estados Unidos, un cuarto de punto en México, para ubicarnos en una tasa aquí de 11, eh, y medio, allá de 5,5%. Eh, con ese once y medio, este déficit al que se refería Luis Miguel ya es un problema, porque el gobierno mexicano se tiene que estar fondeando, y esto lo hace en parte con CETES, que se están vendiendo todas las semanas y cada vez se venden más caros, eh, se tiene que obtener una tasa de interés más relevante para que la gente vaya y lo compre, eh, y esto le está generando un costo financiero ya importante al, al gobierno mexicano, va a incrementar la presión deficitaria, y, y yo pues, estoy preocupado porque el 24, como es año electoral, no le van a querer bajar el gasto y la verdad es que ya no tienen margen, entonces, saber en qué acabamos. Van a andar
0: ¿no? comiéndose todavía más fideicomisos y buscándole por donde sea para intentar salvar.
3: Pero ni que fueran conejos, los que <risa> no se reproducen, <risa> o sea, son los que hay. A ver de dónde los <risa> encuentran.
0: Bueno, vamos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted del tema que fue pues prácticamente durante principios de semana un interrogante. La salud del presidente finalmente aparece en un video... Se asume que pues, ahí tuvo o tiene COVID y que está recuperándose de ello. ¿Qué fue lo que pasó y cómo de una u otra forma afectó pues, toda la agenda política, la agenda económica, por supuesto, pero también la sucesión presidencial que ya está ahora sí que desatada? Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su cuenta de Twitter que por tercera ocasión se había contagiado de COVID. Sin embargo, se manejó que tuvo un desvanecimiento a causa de un preinfarto, es lo que habían pues, soltado ahí como información no confirmada. La falta, finalmente, de lo que sería pues este tipo digamos de información precisa, un informe médico oficial, creó pues o empezó a generar un número de especulaciones importantes durante los primeros días de la semana. El día de ayer el presidente de la República termina por romper con esta tendencia a través de un video en donde reconoce que pues sí hubo un desvanecimiento, pero aclaró que solo fue pues COVID y no un problema del corazón. Bueno, a partir de esto este fenómeno que creo que terminó generando una situación eh, pues que no habíamos tenido hasta este momento. Eh, normalmente, cuando el presidente había tenido COVID, había salido en forma inmediata a anunciarlo. Teníamos la certeza de que se trataba de la enfermedad y que estaba siendo atendido correctamente. Aquí lo que sucedió es que hubo lo que podríamos llamar un vacío de información. Y los vacíos, ahora sí que en términos políticos, se llenan, por un lado, con un montón de especuladores con en, intereses de orden político por parte de aquellos que quisieran pues, ver desplazada la figura presidencial, más aún en un momento que creo que es importantísimo como es aquel en donde pues, se, se está decidiendo, por un lado, la propia sucesión presidencial en Morena y, por supuesto, en la oposición. Eh, ¿Hasta dónde este tipo de eh, manejo de la información o de mecanismo a través del cual se eh, eh, estructuró esta, esta estrategia está, eh, fue improvisado o finalmente eh, era parte de un modelo de comunicación eh, que, pues, trataba de generar algún tipo de reacción, no lo sabemos, pero lo cierto es que, pues, eh, generó un poco para el propio presidente la idea de que, pues, eh, a ver cómo reaccionan, ya sabía cómo lo iban a hacer sus adversarios, pero creo que el interrogante era y qué, cómo van a responder sus propios miembros de partido, sus propios miembros de gabinete, en un momento, y creo que esto es importante hacerlo notar, en donde pues estamos prácticamente a un año de la elección presidencial y en donde se supone la figura del presidente empieza a perder poder y esto es creo la prueba máxima de un presidente que al momento en que reaparece, pues vuelve a demostrar que todavía tiene el mando. Y creo que en ese sentido, pues la jugada, no sé si fue armada de esa manera, no sé si fue un elemento espontáneo o un problema simplemente de comunicación, pero el hecho es que ante el vacío generado hubo una recuperación por parte del presidente de lo que sería pues el propio discurso y el manejo o el control de la situación, Luis Miguel.
3: Eh, sí, creo que... Quedó, quedó claro que no estábamos preparados para una, para una ausencia con esas características. No estaba preparado el gobierno que comunicó mal, me refiero a mal, lo que tenía que ver con el padecimiento del presidente. Uh -huh. eh, hay contradicciones obvias sobre si se desvaneció o no, que el propio presidente aclaró ayer. Eh, los medios, yo me atrevería a decir que en términos generales no estuvimos a la altura en, en el sentido de no supimos encontrar eh, qué, qué ángulo más allá de lo médico se tiene que tomar, claramente hay una reflexión sobre las reglas en las que debe operar la salud del presidente, reglas institucionales. Por momentos la polarización también se notaba en, bueno, esto es un asunto personal y hay que respetar, o esto es un asunto público y tienen que informar todo. Para bien y para mal hay muchísimos países que tienen reglas para comunicar esto. Estados Unidos tiene reglas desde Lyndon B. Johnson, para uh -huh. hacernos una idea, más de 50 años. y Creo que la otra cosa, más allá de lo que haya pasado puertas adentro en la competencia entre corcholatas, le permitió al presidente salir de una mala racha en temas en los que todas las narrativas se le complicaban. Relación con Estados Unidos, en términos generales, resultados del gobierno en materias de seguridad o inseguridad. Entonces, para el presidente, no solo le permite esta pausa eh, salir más fuerte, sino le permitió dejar de hablar de temas en los que prácticamente todas las explicaciones eran perdedoras. ¿Por qué se exterioró tanto la relación con Estados Unidos a últimas fechas? ¿Por qué la inseguridad que preocupa tanto a los ciudadanos parece no encontrar eco en las políticas públicas? El tema de los migrantes. Los migrantes. Entonces, no sé cuánto tiempo más allá de este mensaje de recuperación le dé al presidente este oxígeno para que volvamos a hablar de los temas que no están funcionando.
2: Eh, y es muy importante entender por qué la especulación. La especulación se origina en el inútil de Jesús Ramírez, se llama ¿no? el encargado de la eh, vocería del presidente. Y, y Me refiero así a él porque eh, en lugar de ayudar a la claridad, él fue el que confundió a todos. Eh, supimos que el presidente estaba eh, de alguna manera enfermo. El reportero del diario de Yucatán, un periódico reconocido, dijo yo lo vi desvanecerse. Y en lugar de, de aclarar esto, el señor Ramírez, que estaba en otro lugar, me parece que en Tamaulipas, dijo... No, el presidente no tiene nada, la gira en Yucatán continúa. Cuando en ese momento el presidente volaba a la Ciudad de México. Entonces de ahí empieza pues, a tenerse duda de qué está pasando, por qué nos oculta información el vocero presidencial. El tuit que aparece en la cuenta del presidente es también poco común en su redacción, para como él acostumbra hacerlo... Y entonces esto agrega un poco de, de, de preocupación o incertidumbre. Cuando en la mañana del día siguiente el secretario de Gobernación dice que no hubo ningún desvanecimiento, que eso es producto del alma podrida del diario de Yucatán, pues el asunto se pone más grave. Todo esto lo aclara el presidente ayer, desautorizando a Jesús Ramírez y a Adán Augusto. Entonces esto para mí es un problema, porque pues son las dos figuras que deben hacerse cargo cuando el presidente tiene alguna dificultad y los dos acaban de ser desacreditados por López Obrador entonces dice Luis Miguel esto le ayuda al presidente a una tregua porque le estaba yendo muy mal pues creo que sí pero está destruyendo al mismo tiempo cualquier entramado con el cual pudiera defenderse en el futuro próximo de algún evento similar entonces yo sí creo que, que a pesar de que eh, mucha gente dice esto le está ayudando al presidente creo que una vez más el presidente está destruyendo cosas que, le van, que va a necesitar es, en el futuro. Es
0: que, Macario, aquí el problema radica en que en la medida en que la comunicación eh, del, de este gobierno se basa fundamentalmente, sí, si no en, únicamente en, en las mañaneras del presidente, que es eh, la forma de comunicar, en el momento en que estas dejan de aparecer no hay una referencia digamos institucional que pudiese sustituirlas, y creo que esto es lo que termina por hacer... Eh, generar un cortocircuito y, y, y esto es digamos algo que en momentos tan complicados como estos fin de sexenio además eh, este, eh, eh, sucesión presidencial etcétera, etcétera, pues sí es algo que tendrían que de una u otra manera eh, eh, recomponer porque eh, más allá de que esperemos que no haya otro evento de esta naturaleza, el hecho es que ahora sí que si no hay defensas previas ante la única figura que es la del presidente, todo se apuesta fundamentalmente a ello y esto es el gran riesgo
3: que se corre, ¿no? Eh, a, a ver, no solo es un tema de funcionalidad o en este caso disfuncionalidad del equipo del presidente, es la ausencia de reglas sobre qué se debe comunicar y qué no. Claramente hay que respetar la intimidad, hay que respetar ciertas dimensiones de la vida de cualquier persona pero del otro lado es información de interés público que tiene que ser comunicada en forma y en, en fondo y forma. Uh -huh. eh, creo que podemos aprender de lo que han hecho otros países. Eh, hay que decirlo, también este tipo de lagunas de información lo hubo cuando operaron a Peña Nieto, según recuerdo de algo en la tiroides, por uh -huh. ahí del quinto año. Y lo que creo que tenemos que pasar de, de, de algo que está a discreción del equipo del presidente a algo que esté reglamentado, donde hay un equilibrio. Yo insisto, hay que respetar la, esta dimensión personal, pero hasta cierto punto, porque se trata de una persona que a su vez toma muchísimas decisiones y uno, dos o tres días de ausencia pueden paralizar al gobierno. No sabemos qué tanto se paralizó, o qué tanto se desataron las fuerzas corcholatas. Pero en la práctica estamos en una situación peculiar.
0: A ver, yo incluso escribía hoy ahí en El Economista eh, con respecto a las diferencias que se producen en distintos países cuando esto sucede. Regímenes autoritarios, dictatoriales, la, la salud del mandatario es algo que no se puede conocer y que cuando se conoce es porque ya ha sido sustituido, el bloque lo hace y de la noche a la mañana es, es, otro. Un, es otro y el otro desapareció. como En regímenes democráticos de modelos institucionales como tú dices Luis Miguel, todo está perfectamente delineado. Esto se procesa internamente eh, cualquier ausencia de un primer ministro, de un primer mandatario pasa por, un, por una información que tiene que ser realmente manejada de tal manera que le dé certeza a la gente de dónde está parada y de los mecanismos que hay que manejar. Y creo que en ese sentido, pues lo que habíamos avanzado, si es que habíamos avanzado algo, pues es, en este momento se corta otra vez porque volvemos a apostar a la discrecionalidad de aquellos que deciden qué hay que informar y qué no hay que informar en función de un interés político, que es muy legítimo, sin duda alguna pero que te vuelve otra vez a meter en este cauce en donde lo importante es la voluntad política personal, la apreciación política del, del gobernante en turno y no un modelo institucional que obligue al mandatario a decir bueno si me pasa esto esto es lo que se tiene que informar o esto es lo que se tiene que manejar o esto es lo que se... y creo que en ese sentido valdría la pena apostar más por modelos mucho más eh, claros que además le den una mayor estabilidad cuando pues sí era obvio que el presidente tenía que salir ya a las 72 horas porque si no esto iba a ir generando todavía un mayor conflicto político y desatar fuerzas que nadie hubiese pues, querido que estuviesen ahí jugando a la política de forma pues, verdaderamente irresponsable. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted, los diputados, parece que se acabó el tiempo y todas las reformas que pudieron hacer pues ahí las lanzaron el día de ayer. Esto es Dinero y Poder. En 24 horas con 9 minutos, ah, no, así tan exactitos, la Cámara de Diputados aprobó la extinción del Insabi, la entrega del Tren Maya, la creación de un fideicomiso turístico operado por el Ejército, la militarización del espacio aéreo y la desaparición del CONACIT. Bueno, no la desaparición, la transformación del CONACIT en algo diferente a lo que tenemos ahora. Ahora las funciones del Insabi van al IMSS-Bienestar, el manejo que hará el Ejército del Tren Maya pues será por tiempo indefinido, ya es prácticamente suyo. La oposición acusó a los partidos al partido oficial y a sus aliados que estos cambios otorgan más poderes a la presidencia del ejército calificaron la sesión como la más desasiada y violatoria del proceso parlamentario bueno pues yo no sé, hace un momento en el corte platicábamos si esto tiene que ver con la ausencia del presidente en estos días yo no sé si tiene que ver con ello pero lo que sí queda claro es que eh, había una agenda que había que procesarla que esto fue manejado no por la vía parlamentaria normal, sino por dictámenes que se saltaron a las comisiones y que en un fast track dijeron, bueno, pues aquí está, y hay que deshacer al Insabi y pasarlo pues, al, al, al Instituto Mexicano del Seguro Social en su parte que corresponde específicamente a lo que se conoce como IMSS-Bienestar, eh, sin entender bien a bien cuáles serían las reglas de este traspaso, pero van para allá. Todo el tema de fortalecimiento de las funciones del ejército mexicano, de la Armada Mexicana, tanto en el espacio aéreo como en el tema del Tren Maya, ya como tales intocables. El tema de la Secretaría de la Función Pública como eh, operadora fundamentalmente ya del de, pues, presupuesto nacional, de, los, de lo que serían los, eh, los programas de gobierno. Y eh, eh, creo que lo único que dejaron ahí volando pues fue esto
3: de la semana de 40 horas. Y ¿no? la reforma a la administración pública de contratos y concesiones. Y contrato, que es sí, muy con relevante razón. que haya quedado afuera. Quedad, no, eh, eh,
0: eso queda por ahí afuera. El, el tema de la, de la... Alguien diría, ay, qué lástima que no eh, hicieron lo de la semana de 40 horas. Nada más hay que... No estaría totalmente de acuerdo. Vamos a ver si los numeritos salen, ¿no? Porque pues obligar a las empresas a pagar 48 por 40 y, y contratar más personal, pues eso tiene un costo y no vaya a terminar siendo todavía mucho más eh, eh, dañino a los propios trabajadores que el beneficio original que se plantea como tal,
2: Macario. Eh, sí, a mí me da la impresión que estas modificaciones legales eh, van en, en, tres, en tres caminos, uno es corrupción claramente la desaparición de Insabi de Financiera Rural sirve para que nadie pueda revisar las cuentas porque ahí en financiera rural ya traían ahorita una cartera vencida de 10 mil millones de pesos, eh, más lo que traían a favor antes. Entonces, ahí se deben haber llevado 15 mil millones de pesos, que quién sabe dónde están. Algo similar ocurrió en Seguro Popular, más allá del mal uso de 500 mil millones de pesos. ¿En Entonces, en Insabi, en Insabi. Entonces, es este, este es el es un... tema de, 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 de corrupción. Del otro lado es darle más poder al ejército, les pasa el Tren Maya, un fideicomiso para los recursos turísticos se vayan para allá, eh, y finalmente está el tema de CONACIT, en donde lo que se hace es cambiarlo para desaparecer cualquier intervención de investigadores y científicos y pues convertirlo ya en un arma ideológica. Entonces creo que son las tres eh, avenidas, y estas tres avenidas pues son claramente el camino cubano de la destrucción nacional, es corrupción, militares y, e ideología. Eh, creo que eso es lo que están tratando de hacer eh, creo que no van a tener éxito porque falta el Senado todavía y después falta la Suprema Corte de Justicia que afortunadamente ha servido de muro para ciertas cosas falta por eh,
0: procedimiento nada más porque no es constitucional o sea, esto eh, no, es...
2: no pero puedes de cualquier manera reclamar el, el por ejemplo la violación al proceso, proceso. Eh, pero además muchas leyes que se hicieron ahorita podrían ser eh, recurridas en la corte por dañar a terceros falta ver cuáles se pueden y demás. De cualquier manera, tienes enfrente una economía muy compleja en México, que no es fácil de derrumbar, como si lo fue la de Cuba o Venezuela, que eran monoproductores. Eh, y tienes también pues eh, una ciudadanía que ha estado haciendo un esfuerzo por eh, detener estos procesos. Eh, pero de que esta es la intención claramente desde el gobierno, pues yo ya no tendría ninguna duda. Y en ese sentido, pues es mucho más preocupante lo que hablamos en el bloque anterior. No es que nada más estás concentrando el poder en el gobierno, lo concentras en una única persona que... Pues como todas las personas, es finita. Entonces, sí es un problema esto. Eh, ojalá y las cosas no se descompongan más, pero ya entramos en el final del gobierno. Por eso la urgencia, porque ya no hay otro proceso, otro periodo legislativo. Sí. El próximo que arranca en septiembre ya el presidente probablemente elecciones? no tenga capacidad de controlar a todas sus huestes. A lo mejor ya hasta candidatos hay, yo no lo sé. Uh -huh. Pero en cualquier caso, esta era la última oportunidad. Aventaron todo y a ver cuánto de eso sale.
3: ¿Y cuando uno ve las crónicas parlamentarias de cómo se discutió esto, eh, deja un muy mal sabor de boca en lo que tiene que ver con la irresponsabilidad de los legisladores. Estamos hablando de cambios profundos a ecosistemas completos, salud, sector aéreo, eh, ciencia y tecnología, administración pública, compras, eh, cada una de estas reformas, suponiendo que tuvieran sentido, habrían requerido una discusión mucho más reposada, mucho más a fondo, una discusión parlamentaria. Eh, cuando la dinámica es levanten la mano y cállense, eh, es tremendo, insisto, porque se dice fácil, aprobaron siete reformas que afectan no sé cuántas leyes, parece que es un poquito más racional. Cuando decimos, es que están modificando las reglas del juego para ciencia y tecnología, están de un plumazo reconociendo el fracaso de una estrategia de salud y poniendo digamos en marcha una nueva estrategia sin dar ninguna explicación, sin ningún diagnóstico claro, eh, Estamos en problemas. Insisto, yo asumo, hablando de esta división de poderes, que a cada quien le toca hacer su parte y a los legisladores les toca legislar con conocimiento, informarse, literalmente poner freno cuando el carro va muy rápido. Y no, no doy crédito cuando en el periódico estábamos procesando y decíamos, todo esto, no, 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 y, y, y todavía no va a tratar de meter esta reforma. Eh, afortunadamente quedaron fuera la ley minera, la, la ley de admisión pública que es básicamente contratos y concesiones y lo de la semana laboral. Cuando digo afortunadamente es vamos discutiendo en serio los cambios que queremos hacer y vamos consultando a quien sabe o a quien va a ser afectado.
0: Aunque en el tema de la Secretaría de la Función Pública ahí sí quedaron bien amarrados estos elementos de control
3: de contratos. ¿no? No, no tan amarrados porque falta la Suprema Corte eso, y el Senado, como dice eso Macario, sí, eso sí. Pero, pero es increíble lo rápido que se fueron en reformas tan profundas.
0: Ahora, esto se va al Senado y en el Senado hay una dinámica muy diferente a la que hay en Cámara de Diputados. En el Senado hay un liderazgo que es el de Ricardo Monreal, que quién sabe a qué está jugando. En un momento parecía como pues, candidato a la presidencia. Creo que ya sabe que Morena no, no lo va a, a dejar pasar. A dejar pasar. Eh, tampoco la oposición lo veía como una eh, opción, o él mismo no se ve allí. No sé si está apostando por la Ciudad de México o algo, no lo sé. Pero pues es alguien que hasta ahora parece que pues, no está dispuesto digamos a inmolarse y decir pues que pase todo y yo nada más lo hago de oficialía de partes. No sé qué va a pasar en el Senado. Además, tendría que ser en fast track
3: de aquí al... Hoy, mañana y el, el sábado, y hasta ahí, ¿no? De manera pues, muy breve, le tengo más confianza a la Suprema Corte. Y me preocupa <risa> pues muchísimo sí. los plantones que son prácticamente barricadas en contra de la eh, ministra. No lo eh, Así es. No, o sea, eh, Aguas también con eso. Sí, estamos...
2: Llevamos cinco años de este gobierno, prácticamente y en estos cinco años todo lo que han hecho lo han hecho mal, son bastante incompetentes. Eh, ahora lo hacen con prisas, por lo tanto no podría uno esperar algo mejor. Eh, yo creo que aquí quien debe estar más preocupado son los potenciales candidatos de, de Morena en particular porque lo que les van a dejar se pues, va a estar cayendo, es decir ya no van a tener una administración pública funcional, no van a tener forma de operar, si efectivamente función pública va a gastar el dinero que Hacienda está recaudando, pues ¿cómo le van a hacer para equilibrar? Entonces, eh, yo sí creo que esto ya es eh, un, un problema serio, incluso para ellos mismos, pues a ver si de aquí al domingo se nos serenan y se logra parar en el Senado algo de esto.
0: Yo me imagino que tiene que ver con eso y con ya una lógica clara, que es una lógica electoral, sin duda alguna, más allá de que pues, en la elección de Estado de México Coahuila está pues, prácticamente a un mes, un mes y a partir de ello pues el banderazo de la salida para la elección del 24 estará presente y a ver... A ver ahí qué
3: pasa. Pero de cualquier modo, 20-25% del sexenio todavía falta. Entonces, eso sí, no, eso es muy sí pronto falta. para
0: apagar la luz. Así es, pero bueno, hay unos que no quieren ni siquiera prenderla. Bueno, este... enemigo González los que tiene, gracias, gracias a usted que nos ve, nos escucha, aquí, en dinero y poder en el 11, los jueves, 10 de la noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches.